0: A propósito de culpa, nós teríamos que reconhecer que a culpa é o resultado de um atrito entre o impulso da consciência que está buscando a sua verdade e os movimentos do ego que não querem seguir aquilo. Então, quando a consciência está vendo uma coisa e o ego quer fazer outra e consegue fazer outra, então surge no indivíduo a culpa, as pessoas normais são cheias de culpas porque passam a vida contrariando aquilo que a consciência vai indicando, a culpa não deveria ser alimentada mas também não deveria ser apagada por um trabalho nosso antes do indivíduo mudar de atitude e antes do indivíduo resolver fazer o contrário daquilo que o deixou culpado. Então isto é bem distante do que a psicologia manda fazer. O sentimento de culpa é enviado pelo eu superior do indivíduo. Quando o indivíduo se sente culpado, aquilo foi uma infiltração do eu superior na personalidade uma infiltração de um impulso do eu interno para que o indivíduo assuma a fazer o contrário. Então a culpa é muito importante, é um instrumento evolutivo, se é bem compreendido e se é bem vivida. Agora, lidar com a culpa positivamente é muito importante porque a culpa atrai aquilo que chamam de arrependimento, e esse arrependimento é o caminho para a evolução real, porque sem arrependimento, sem estar arrependido de alguma coisa, sem se sentir culpado de alguma coisa, não há estímulo suficiente para se fazer o oposto, para ir numa determinada direção, então, claro que não cabe a nós fazer ninguém se sentir culpado, mas se nós somos instrumentos para que alguém se sinta culpado, nós temos que ver isto de uma forma muito simples e observarmos o que está acontecendo, porque é esse arrependimento do culpado que desloca aquelas forças que o estavam fazendo agir contrária à consciência. Então se alguém está sentido, se alguém está culpado, se alguém está arrependido, você deixa ele ficar assim, porque é isto que está deslocando aquelas forças que até agora o levavam para onde ele não queria, percebe? Então a culpa é uma coisa que é melhor a gente não ser instrumento dela, mas se a gente for instrumento para alguma culpa em alguém, compreender o que é isto, compreender porque isto é um instrumento de cura para a pessoa, se isto for vivido corretamente e se isto for compreendido. Quando alguém está num impasse, quando alguém está numa balança que não sabe para onde pende, que não sabe o que fazer, ou quando alguém ainda está numa situação incerta, que ainda tenha a possibilidade de fazer algo contra a consciência, é aí que o eu superior arma uma situação que o indivíduo saia dela culpado. Porque aí, mediante a culpa, mediante o arrependimento, mediante aquilo que ele sente, isto vai alimentar esta sua nova decisão. Ou vai fazê-lo tomar a decisão de uma forma mais firme e de uma forma mais real. Porque nós tomamos muitas falsas decisões. Nós tomamos muitas decisões pela metade. A maioria das nossas decisões são aparentes. Porque na hora de agir, a gente vai mesmo é agir de outro modo. Então, é só mesmo com a culpa, é só mesmo com arrependimento, com este sentimento de ter feito algo inóbil para a própria consciência. É só daí que que pode surgir algo que desloque para sempre esta força do indivíduo. Então, ouça isto e depois tome uma decisão. Agora, quando se toma esta decisão, vem do eu superior, não mais a culpa. O eu superior infiltrou a culpa para se chegar a uma decisão. Agora, quando se toma esta decisão, o eu superior vem com uma energia para ajudar a gente a tomar a atitude oposta e para fazer uma coisa oposta, àquela que fez. E é quando se faz esta coisa oposta que tudo fica equilibrado, não antes. Ninguém pode equilibrar um culpado se ele não faz uma coisa oposta. Então o eu superior que infiltrou a culpa... Depois, quando o indivíduo fica bem culpado, depois que ele sofre bastante com aquilo, se ele toma uma decisão, aí vem a energia para fazer o oposto, para viver o oposto e para ser o oposto. Então, tudo vem do eu superior nesse processo. Então, nós temos que ter cautela e respeito quando encontramos um indivíduo nesta situação. Porque ele foi posto nessa situação pelo eu superior, e é só o eu superior que pode tirá-lo desta situação. Isto é bem diferente da psicologia prática, onde a gente quer arrancar a culpa das pessoas artificialmente quando isto não existe, Isso não é possível. Então, quando isto é equilibrado por uma ação contrária, começa o reequilíbrio, começa o reequilíbrio do indivíduo e o karma da ação anterior fica equilibrado. Então o indivíduo sim fez o que ele não queria e karmicamente ali ele ficou num ponto crítico. Mas quando ele toma a decisão e quando ele muda de atitude e faz a ação oposta aquele karma ficou equilibrado. No equilíbrio kármico aquilo não pesa mais. Então na realidade a culpa é o caminho da cura. Se o indivíduo vai participar bem conscientemente do seu processo e se o indivíduo vai trabalhar bem conscientemente o seu ser. Então é muito fundamental a ação oposta e não é nada aconselhável a gente alimentar esse sentimento de culpa. Porque um sentimento de culpa alimentado, um sentimento de culpa prolongado, não resolvido por uma ação oposta, esse sentimento de culpa vai levar o indivíduo a uma doença, vai levar o indivíduo a uma enfermidade. Então, a culpa, bem compreendida e inteligentemente vivida e resolvida, é um instrumento de cura. Agora, uma culpa crônica, que não é resolvida, isto é um motivo para levar a uma enfermidade. E uma pessoa pergunta se... O fato de lermos livros de base evolutiva, se isso pode causar efeito purificador no éter planetário. Sim, porque através de uma leitura a nossa mente vai mudando de vibração e essas novas vibrações, se a leitura é positiva e se foi bem assimilada, essas novas vibrações da mente vão contribuir sim para purificar o éter planetário. E uma pessoa estava aqui realizando a tarefa de fazer melado. E durante o trabalho, ela percebeu que o trabalho tinha várias fases, várias etapas. E ela ficou observando o que acontecia em cada etapa da tarefa. E realizou o melado como tinha que ser feito. E ela encontrou em todas as fases daquela tarefa de fazer melado os símbolos do que ela deveria fazer com ela em determinada situação e num determinado estado em que ela se encontrava. Então ela descobriu que em todas as tarefas estão os símbolos de coisas que acontecem conosco. E que nós realizarmos uma tarefa com consciência, ali nós estamos resolvendo muitas coisas nossas indiretamente só pelo fato de viver as etapas e as fases daquela tarefa. Isto é muito importante para nós, porque nós todos temos várias tarefas, nós passamos o dia com tarefas sucessivas, e seria bom se a gente observasse o que, que aquelas tarefas nos trazem, porque parece que nós estamos fazendo uma tarefa para os outros, né? parece que nós estamos cumprindo uma tarefa para o plano evolutivo, isto é verdade. Mas, em princípio, aquela tarefa serve para nós. Então, dependendo de como nós a fazemos, dependendo de como nós a desenvolvemos, nós vamos descobrindo nela todas as chaves para lidar com os nossos processos, para lidar com esses processos psicológicos e humanos. As chaves todas estão nas tarefas que nos são atribuídas. Pelo plano, naturalmente. E esta pessoa descobriu isto e descreveu aqui todas as tarefas. E citou uma frase de São João da Cruz. Deus prefere de ti o menor grau de pureza, de consciência, do que todas as obras que possas realizar. Porque se você não faz a obra com consciência, você está fazendo um trabalho material. Mas não se trata só disso. Se trata realmente de você se transformar enquanto faz aquilo. Porque nós recebemos uma tarefa como se fosse uma carga, uma sobrecarga, uma obrigação. Mas na realidade aquilo veio para nos transformar. Aquilo veio para o nosso proveito. Mas aí precisa ver como é que a gente está diante destas coisas. E como é que a gente está agindo. Como a gente está vivendo aquilo. E uma pessoa... Uns dias atrás, teve uma visão que o impressionou muito. É uma pessoa já de uma idade física avançada. E o que ele viu foi um cálice dourado, muito grande. E dentro do cálice havia muito fogo, fogo aceso. Bem, esta pessoa e quem estiver coligada com este assunto do cálice, que é um símbolo nosso, não? De abertura, de entrega e de oferta, pode ver na página 400 do glossário esotérico o verbete regente monádico. E nesse verbete do regente monádico, nós vemos ali a situação do cálice completa. Porque este cálice de ouro que ele viu é uma atitude de abertura na qual a alma dele está. Se fosse um cálice normal, se fosse um cálice de cristal, de vidro, se fosse um cálice normal, queria dizer uma abertura da personalidade para o alto. Mas um cálice de ouro não é uma abertura da personalidade. Um cálice de ouro é uma abertura da alma para um nível mais alto. E no Glossário Esotérico existe uma ilustração que é o cálice em todos os seus níveis. E vocês veem que o cálice começa a sua abertura a partir da alma. Então é muito ilustrativo esse verbete para nós nos localizarmos no nosso próprio cálice. Compreendermos a nossa posição no cálice. Porque nós podemos estar na base deste cálice como vocês veem lá pela figura quando é a personalidade que está se abrindo então a abertura da personalidade a oferta do ego a oferta do eu consciente esta abertura do eu consciente isto é a base material do cálice e ali está representada pelo pé do cálice o cálice começa a se abrir é na altura da alma se abrindo para a mônada e o fogo que ele viu dentro do cálice é esse estímulo, é esta resposta que o regente e a monada dão para a alma aberta. Então ele está vendo a verdadeira posição dele no caminho espiritual. Lhe foi mostrada a verdadeira posição. E uma pessoa que está numa avançada idade física é muito bom que saiba a sua posição para não pensar que a sua posição diante da vida quer dizer esta vida terrestre, que nós podemos abandonar a qualquer momento, é só chegar o momento e sair. Mas é bom que esta pessoa compreenda qual é a posição atual dele no caminho. E ele então fica sabendo que a sua alma está totalmente ofertada, que a sua alma está totalmente aberta para os níveis superiores, e que está sendo alimentada por este fogo superior, por este fogo que vem do regente monádico. E isto deve dar para a personalidade aqui uma reflexão muito profunda sobre a sua vida e para que ele possa ver qual é a vida dele, o que se está realmente passando na vida dele. E isto, para quem já está avançado nos anos, é muito importante porque quando as pessoas chegam numa certa idade física, em vez de olharem para estas coisas, em vez de olharem para os seus processos internos, que é o que eles vão prosseguir fazer conscientemente quando saírem do corpo, ou nesses estágios finais da encarnação, ficam aí preocupados porque estão ficando idosos e perdidos em tantas ilusões, em tantas coisas. E com isto deixando de viver... Algo que só se pode viver nesses momentos. Ninguém pode viver certas coisas antes de certas etapas estarem cumpridas. Inclusive certas etapas físicas estarem cumpridas aqui na Terra. Bem, o fogo está presente em várias outras manifestações da pessoa. Aqui uma pessoa estava num encontro do grupo do laboratório... Então estavam todos sentados em círculo quando começaram a recitar os mantras nessa reunião. E quando começaram a repetir os mantras, ela viu um fogo circular muito intenso à altura dos nossos pés, que se foi elevando à medida que continuávamos esse trabalho. E tudo se transformava em chamas sutis que nos envolveram totalmente. Então. Se trata realmente do serviço desinteressado e se trata realmente de estar unido neste serviço. Porque se há uma união de pessoas como aqui que se formou um círculo, este fogo, este elemento superior tem mais combustível, tem mais oportunidade ou tem uma situação mais favorável para queimar, para transmutar aquilo que está ali. Então a gente faz uma reunião para cuidar aparentemente de um assunto de laboratório. Ou a gente faz uma reunião para aparentemente cuidar de uma certa coisa. E o que acontece é outra. E o que acontece ali realmente é outra. E uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre o universo material e o universo imaterial porque ela lê estas coisas nos livros e não compreende muito. Quando nós falamos de universo material, quando nós falamos de vida material, nós falamos da vida que vai do plano físico ao plano monádico. E quando falamos de universo imaterial ou de vida imaterial, nós falamos da vida da mônada para cima. Então existem infinitos universos. Não é só este universo onde nós estamos que existe. E este onde nós estamos, como vocês veem, é um universo material. Existem também infinitos universos que não são materiais. Isto é, que são universos que não estão no físico cósmico. São universos que estão manifestados no plano astral cósmico. Então, esses universos que não estão no plano físico... Não são universos físicos, são universos imateriais. E isso no glossário está explicado. Então quando a gente usa a palavra imaterial, a gente quer dizer não neste plano material, não neste universo material, mas já estamos entrando num outro nível que está além da mônada. Uma pessoa pergunta... Quando devemos querer e quando devemos entregar? Porque ela acha complicado querer e entregar ao mesmo tempo. Aqui se trata de nós querermos entregando. Nós queremos, mas entregando o que estamos querendo. Isto é uma coisa só. Porque aí se nós queremos e ao mesmo tempo entregamos se não tiver que ser não é. É só dar tempo para as coisas serem como devem ser. Não é só querer. Precisa dar tempo para ver se é isso mesmo. E isso a gente vai entregando. É um movimento interessante. E uma pessoa quando o corpo dorme, ela percebe que a mente continua desenvolvendo raciocínios e que até chega a algumas conclusões lógicas, que ela toma conhecimento totalmente depois que acorda. Então, isto é a mente concreta que continua funcionando enquanto o corpo físico dorme. Mas isso não é bom porque a mente concreta já funciona de dia e se continua funcionando à noite, isto vai dar um cansaço com o tempo, um cansaço mental concreto. Então precisa fazer a entrega da mente ao eu superior antes de adormecer. Fica fazendo a entrega da mente ele se ocupa, de alguma maneira, de resolver isto. Quando se faz uma entrega assim, é muito importante a gente não ficar preocupado com o assunto. Porque se a gente continua preocupado com o assunto, é como se não fizesse a entrega. Quer dizer, ou a gente entrega ou se ocupa do assunto. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma coisa fica anulando a outra. Então quando a gente entrega uma coisa, a gente solta, solta aquilo, deixa que aquilo vá ser como tiver de ser e não fica se ocupando daquilo depois que entregou, senão a mente só pode ficar mesmo cansada. E uma pessoa pergunta, o que faz uma pessoa achar que outras pessoas não gostam dela? Que importância tem que não gostem da gente? Que importância tem isto? Isto não é um problema nosso. Isto é um problema da pessoa, que tem que se ver com isto. Não é problema nosso se gostam ou não gostam da gente. Problema deles, e tem que ver isto com eles. O que você deve ser é conforme a sua alma. Você deve procurar ser, que você é na realidade, o que você é na sua essência. E não procurar ser uma coisa que os outros gostem. Porque, assim como a gente que não gosta, há outros que gostam. E isto se equivale, não tem diferença nenhuma. Porque o relacionamento não é isso, não é gosto e desgosto. Relacionamento é outra coisa. É uma coisa bem real e num outro plano. Então... Não tem a menor importância se gostam ou se não gostam da gente. O que é importante é você ser o que tem de ser. Isto que é o importante. Uma outra pessoa diz que é muito indeciso. E que ele fica muito preocupado com isto. Porque precisa de energia para tomar decisões. Como eu posso mudar isto? Bem, você não vai mudar isto enquanto não aceitar que você neste momento é indeciso. Então não tem que ficar brigando com isto, tem que aceitar que é indeciso. E se você aceitar que é indeciso, você vai ver que nesta indecisão existe a raiz da prudência. Então, se você é indeciso... Quer dizer que se você sair desta situação, se você transformar esta situação, você tem energia para ser prudente. Coisa que muita gente que não é indecisa não tem. As pessoas são imprudentes. Você vê pela vida que elas levam, pelas coisas que elas fazem, são imprudentes. Desafiam certas coisas até do próprio destino. Então são imprudentes. Aquele que é indeciso tem capacidade de se tornar prudente, então tem que pensar sobre isto, tem que ver a diferença da energia entre ser indeciso e ser prudente e ir fazendo esta transição, ir buscando essa transição, e alguém diz que na sua família há uma pessoa que há muitos anos toma remédios fortes para poder dormir. E há muitos anos ela faz terapia, mas sem resultados. E agora ela está começando a sentir efeitos físicos no próprio cérebro. Como posso ajudá-la? Se você está disposto a ajudar alguém, se você está internamente aberto para ajudar alguém, e se você está em oferta para ajudar, quem quer que seja, aqueles que estiverem abertos a receber a ajuda, vão se aproximar, ou você vai reconhecer e vai ajudá-los. Porque não basta que a gente queira ajudar, isto é só metade do trabalho. A outra metade é perceber se o outro quer ser ajudado, ou se o outro quer uma coisa à maneira dele, estão todos, coisas diferentes. Então, estar disposto a ajudar no que for necessário é um estado, é uma oferta nossa permanente. Isto não quer dizer que a gente vai ajudar todo mundo, porque há pessoas que não querem ser ajudadas e a gente não pode conhecer isto mentalmente. Então, precisa fazer a oferta, fazer a entrega e ter fé que aqueles que puderem usufruir da nossa ajuda, se aproximarão, ou acontecerá, da gente ficar sabendo, acontecerá um encontro. Agora, uma pessoa assim, tão complexa como esta que ele está descrevendo, e que já está num estado bastante adiantado, nessa complexidade, está se transformando até num caso psiquiátrico, se trata de... Pedir luz internamente a respeito de se deve ou não ajudá-la de uma forma concreta e considerá-la perfeita e íntegra na sua essência. Não importa, a pessoa aqui pode ser um caso psiquiátrico até grave, mas na sua essência ela é perfeita. Além dos corpos, além da mente, além da alma, ela é perfeita. Ela é uma essência íntegra e perfeita. Então, se não resta nada para fazer externamente, nem no plano físico, se não nos resta nada a fazer, resta fazer o principal, que é afirmar que aquilo é perfeito e íntegro na sua essência. Porque aí você vai confirmar esta integridade interna da pessoa. Isso é o principal na vida única. E uma outra pessoa que faz fotografias fotografou uns movimentos de nuvens muito simbólicos. E a foto que ela fez das nuvens é uma espécie de ser voando pelos céus. Voando com um impulso vertical. Uma bela foto. Então, isto nos faz entender que as nuvens, como elas se colocam nos céus, para nós elas podem ser símbolos vivos. Mas para que elas sejam símbolos vivos para nós, precisa que a gente esteja realmente procurando uma realidade. Então as nuvens podem nos mandar um símbolo que a gente compreenda, como esta, que se colocou em forma de algo que voa para cima, dizendo para a pessoa que estava fotografando que se trata dela estar se elevando nos céus. No rodapé da foto tem um pedaço de paisagem aqui na Terra. Mas esta paisagem na Terra é 5% da foto. 95% é céu com esta nuvem formando este ser que voa. Então está dizendo a ele que sim, tem os pés aqui nesse 5%, mas passe 95% no céu, porque aqui é que está o movimento que você necessita. E assim como as nuvens se movem, se arrumam, se ajustam, para nos mandar mensagens, se nós observarmos, as circunstâncias da vida também se armam para nos mandar mensagens. Então, tanto as nuvens quanto as circunstâncias da vida são mutáveis. Você olha para uma nuvem, dali a pouco você nem firmou os olhos ali, ela já está mudando. E assim são as circunstâncias da vida. Se você olha as circunstância, ela já está mudando. Então são coisas mutáveis, são coisas que não são fixas. E certas circunstâncias que vão mudando, que vão se ajustando, vão nos mostrando coisas, vão se arrumando, de forma que a gente aprenda alguma coisa. Que a gente, olhando aquilo, observando aquela mudança, que a gente também mude de ponto. Que a gente não fique no mesmo ponto. Então, isto de observar as nuvens é um meio caminho andado para a gente observar as circunstâncias. Não se envolver com as circunstâncias. Você está vendo uma nuvem lá se transformando, mostrando um símbolo. Você não está envolvido com aquilo. Está, você está observando. A mesmo fazer com as circunstâncias da vida. Você vai observando tudo. E vai vendo o que aquilo quer te dizer. Vai vendo o que, que aquilo está simbolizando para você. E aí você vai se transformando, você vai se trabalhando.